0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala galera, Mente Mundo chegando na área 2021, feliz ano novo para todos. Que alegria! Que 2021 seja melhor que 2020. Até porque se foi pior, né? Aí desisto. Fecha a conta que aí não vai ter nem a gente pra contar a história mais no final do ano. Porque olha, a coisa foi dura. Batendo seis mesinhos de podcast, que alegria. Esses dias todos, sem fazer nada, as pessoas continuaram baixando episódios. De um mês pra cá, os episódios, os últimos dois dobraram em relação aos anteriores. Os episódios que eu cheguei a fazer ali em dezembro, finalzinho de novembro. Então valeu a todos, só, só agradecimento, só alegria. Então aproveitar esse, esse, esse bom astral, esse clima alto para fazer essa introdução assim, efusiva. Então os recadinhos, é, eu queria falar o seguinte, é, como eu já falei várias vezes, né, eu sou viciado no tema, Fiz essas redes sociais é, só por hobby mesmo, para canalizar aí o que eu gosto de ler, de estudar, focar né, e e assim, é, isso aqui é 300% um hobby, infelizmente eu não trabalho na área, eu sou administrativo e financeiro aí de uma casa de câmbio, então assim, é, abri uma conta no Catarse porque eu, até amigos mesmo comentando que pô, os episódios tem 30, 40 minutos, eu gravo com um fone desses de celular mesmo, que por sinal está até meio mordidinho já. Vou, vou revelar os bastidores aqui. Um fone mordido que não vai durar muito, porque os meus gatos, quando vem o um fone em algum lugar aí alcançável, eles mordem. Nesse momento aqui eu posso tirar uma foto do meu fone, não sei nem como ele está inteiro, porque ele está com várias mordidinhas. Então assim, é, eu resolvi abrir uma conta no Catarse, quem quiser colaborar é catarse.me, mentimundo criei lá uma campanha para arrecadar aí 250 reais, porque tem também os custos do site, né? Para o microfone. Eu vi uns microfones bons, pelo que eu pesquisei ali por 200, 220. Então, assim, quem puder contribuir, agradeço. Porque, como eu digo, né? Como eu disse, aqui é um hobby, também é meio complicado ficar investindo, tirando do bolso, uma coisa assim, né? Não tenho grandes pretensões é, com isso, né? Não, 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 eu sei que eu não vou ser um xadrez verbal, então, um petit jornal então assim, fiz uma continha quem puder ajudar que eu, eu mesmo eu ouço, né? obviamente né, assim que eu termino de gravar e jogo no ar eu ouço o, o episódio inteiro então eu sei que fica um chedinho chato que seria bom não ter mas é o que tem pra hoje, né? vamos trabalhar com o que tem pra hoje e quem puder colaborar então eu é, é, agradeço catarse.me arroba então eu fiz lá uma campanhazinha pra comprar um microfone, coloquei até a fotinha do microfone lá que eu achei bacana então é isso aí, o recadinho número 1 um é esse Recadinho 2 é que outros né, projetos estão aí sendo colocados no papel e sendo ah, estudados para serem executados. Esse ano, então, tem vários projetos aí, várias ideias de coisas para andar. Entre elas é essa do microfone aí, a campanha para ver se, né, do, do, do um up. Então, alguns projetos estão para sair, alguns, algumas coisas bacanas, fiquem ligados. E também agradecer, já fiz isso, né, mas é, novamente agradecer ao pessoal que está baixando, está ouvindo. dias até um ouvinte da Alemanha aqui, que eu fossei aqui, que tem uma bandeirinha da Alemanha também. Então é isso, mandem para os amigos, divulguem. É, a Ásia é um continente que pouca gente fala e, de novo, a importância crescente dela. Então, eu falo mais Sudeste Asiático, mas não tem como não falar da Ásia em geral. Então é isso, compartilhem, mandem pros amigos, dá uma forcinha pra gente, dá uma divulgada. Então o segundo recado é esse. E sem mais delongas, vamos agora esse ano, hein? Recadinho 3. Esse ano eu serei é, mais fiel ao Asian News, que várias semanas por causa do trabalho, de correria eu não fiz. Então esse ano, aqui tem palavra, hein? Esse ano o Asian News vai ser redondo todo fim de semana, hein? Pode cobrar, pode cobrar. Então, vamos lá, começando o ASEAN News 38. Então, assim, né, comecei efusivo e agora vamos baixar o tom, porque é ASEAN News 38 e o sumiço do avião da Indonésia. Então, esse é o nome do episódio. Infelizmente. E coisa rara, geralmente o bloco ASEAN, por onde eu começo, são os que tem mais notícias, mas essa semana aí de dia 4 para cá não achei muita coisa interessante, então vamos pular direto pro Brunei. Raríssimo, né? O Brunei tem notícia e o bloco ASEAN News e o ASEAN não. Bom, o Brunei, quero dizer que o país lançou a visão 2035 deles, que é visando uma economia sustentável. O país é altamente dependente do setor de petróleo e gás, então né, eles, todo mundo já está já tá ciente que essa commodity tem os seus, está com seus dias contados. Então o Brunei trabalha para fazer essa conversão energética com a ajuda da quarta revolução industrial e tem lá todo um, no, no no link aí que eu vou colocar para vocês aí no, no site lá, mentimundo.com.br e nas redes sociais também, é, tem lá os detalhes e são quatro é, pilares, digamos assim, né, macroeconômicos. O primeiro é o crescimento econômico elevado e sustentável, que não seja afetado por quaisquer incertezas econômicas. O outro pilar é a diversificação econômica, que visa aumentar a contribuição do setor não petrolífero. A três é estabilidade macroeconômica, que é, entre outros fatores, é controlar a inflação, a sustentabilidade fiscal e superávit comercial. E o quarto pilar é a baixa taxa de desemprego. O Brunei é um país pequenininho, né? é rico em petróleo. Então o que ele está querendo dizer? Eles tão, a, a, qual é o no, no resumo? É mudar. A grande fonte de riqueza do país aos poucos, de forma controlada, sem gerar instabilidade interna. É por isso que a preocupação deles vai além da tecnologia que precisa em si e passa por, né, por questões políticas, sociais, que é difícil né, você fazer essa conversão, você é altamente dependente de, de um tipo só, né, de commodity, então é difícil você fazer essa conversão, requer custos, é, é, sacrifícios. Então é isso, o país já está com a visão deles aí que em 2035 eles já pretendem ter. já ser bem, bem menos dependente do petróleo e do gás. Então vamos ver pra até onde isso vai e fica aí o recado, né? Fica o recado para esses países aí que ainda. países bandeirantes que acham que ainda tem que invadir a mata, atacar fogo nela, colocar soja, colocar animal para vender, para exportar. Então tá aí, né? Todos os países do mundo estão. Estudando é, as conversões energéticas. Vindo agora para o Camboja, mantendo aquela ordem alfabética de lei, a notícia é sobre soft power. O Camboja tenta usar uma comida típica da região deles como ferramenta de soft power. Como o Japão faz, né, algo semelhante aí com o Japão. Tem a feijoada brasileira, que é muito conhecida no exterior. O nome é pra roque. É uma pasta de peixe salgada, é, esmagada, fermentada, usada como tempero, condimento. Tem uma, é, uma infinidade de, de coisas que ela pode ser feita. É conhecido como queijo cambojano, resumidamente. Costuma ser comido junto com arroz, vegetais, molho. É ser feito como um molho, né? não com molho. <risos> Enfim, é uma matéria interessante. As fotos desse prato, de como usam esse queijo, são muito bonitas. Então, por isso que eu coloquei na listinha. Parece uma notícia tão besta, né? Mas é interessante conhecer a cultura local também. Então, tá lá no, 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 de novo lá. Vou colocar em mentemundo.com.br Tá bem interessante. É o site para quem tiver interesse aí tiver pressa. É o scmp.com. Vai estar nas primeiras notícias lá, que é o South China Morning Post. Vale a pena dar uma olhadinha lá. Vamos para Singapura, hoje eu estou ligeirinho. No fim das contas, a economia de Singapura não encolheu tanto quanto previam. É um resultado péssimo, é o pior resultado da história do país, mas sempre pode ser pior. Né? Encolheu 5,8% e o esperado era de 6,5%, então quase 1% aí não tão grave quanto poderia ser. Mas claro, gravíssimo, é, Singapura é né? o grande termômetro é, da, da economia mundial, então ficou alerta. E uma notícia que eu li agora é sobre um banco, de tem um banco lá em Singapura, vou, vou jogar semana que vem, tá? vou dar uma estudada, mas é uma que eu li por cima, aproveitar esse boom do Bitcoin. Tem bancos já em Singapura, já trabalhando com, com moedas digitais, Bitcoins e todas aquelas outras que vêm com elas, né? Isso é interessante porque, de novo, Singapura é um termômetro da economia mundial. Todos os grandes aí, milionários aí têm lá seus investimentos em Singapura. Então, vale a pena porque isso passa uma, uma imagem né, de confiança do Bitcoin mundialmente. É, dizem que pode estar surgindo uma bolha do Bitcoin, que ele está muito alto, que já já ele vai ter uma correção forte. Mas, né, eu não, eu, com meu pouco conhecimento aqui, não vejo isso como bolha, né, tudo, quanto é, tudo quanto é ação... Ativos, Vira e mexe tem suas correções também, né? Mas eu vou dar uma estudadinha melhor, mas é isso. Tem banco em Singapura já trabalhando com Bitcoin. Isso é, isso é uma bela de uma novidade. Chegando agora nas Filipinas com a primeira notícia de 1969. Olha lá, hein? Vou falar a notícia pausadamente. Autoridades filipinas assassinam líderes indígenas na procura por comunistas. Ah, que bacana, hein? Nove líderes indígenas e outros 17, nove líderes indígenas morreram e 17 foram presos quando é, membros da polícia invadiram aldeias na procura por pessoas ligadas ao Partido Comunista das Filipinas. É, as autoridades falaram que procuravam personalidades de alto valor. O Partido Comunista das Filipinas ele existe há décadas. Ele também é chamado de novo exército popular, porque é aquele contexto, é né, colocado na ilegalidade, já vai para a luta armada, aí monta guerrilha, vai para o meio do mato. Tudo isso que a gente já conhece, tem muitos por aí. É, vítimas, é, segundo a polícia, né, as vítimas é, resistiram à prisão. Os mortos eram líderes de suas comunidades e as denúncias que fazem contra essa operação é que as vítimas foram escolhidas por trabalharem dentro dessas comunidades com ideias opositoras ao governo, oposi é, ideias contrárias à militarização que vem acontecendo no país. Podia ser a notícia do Brasil, né? mas é de novo uma notícia das Filipinas. E falando em Brasil e Filipinas e como eles se parecem, Duterte anulou essa semana tentativas de investigações sobre a sua guarda mais próxima, né? a elite da polícia dele ali mais próxima. Surgiram boatos, denúncias, que toda essa galera que trabalha com o Duterte já foi vacinada para a Covid-19. Então foram feitas essas denúncias, é, começou uma investigação e o presidente mandou anular. Não tem mais investigação, acabou, vamos interromper tudo isso aí, vamos deixar para lá toda essa questão. E aí morreu, lembrando né? mais uma semelhança com o Brasil, já que o, o cartão de vacinação do presidente foi colocado 100 anos em sigilo para ninguém saber se ele já se vacinou para a Covid ou não. Então é isso aí. Estou falando aí das Filipinas, mas poderia estar falando de nós mesmos. Chegando na Indonésia, a notícia é sobre o Abu Bakar Bashir. É aquele clérigo muçulmano radical que fundou um grupo militante, ou cofundou, depende do ponto de vista, que foi o grupo culpado pelo ataque terrorista mais mortal da história da Indonésia. Foi um ataque feito lá em 2002, num resort, e morreram 202 pessoas, 88 delas eram australianas. A notícia dessa soltura... É, causou aí raiva, indignação até do, do, do primeiro-ministro da Austrália, ele emitiu uma nota contra, assim, demonstrando insatisfação para o presidente Jokowi, né, o presidente da Indonésia. Então, assim, é uma soltura que acaba criando aí um problemas diplomáticos, né, para o país. Ele foi solto ontem, é, alegando aí bom bons modos. É, analistas do país dizem que ele rompeu o laço com o grupo depois desse atentado Mas enfim, né, isso aí é tudo meio que nas sombras Então a notícia 1 um é que ele foi solto E a Austrália não gostou nem um pouquinho E a notícia 2, começando o ano como acabou 2020 Só tragédia É que um avião da Indonésia está desaparecido Aqui eu estou falando aqui uma da tarde, então não se sabe muitas coisas Tinha é, 62 pessoas a bordo é, então ele sumiu do radar ainda não sabe o que aconteceu mas né, infelizmente o que diz o histórico aí, infelizmente pode ter acontecido ele pode ter caído no mar, é o mais provável tudo é, estão investigando né, estão fazendo buscas das 62 pessoas são 50 passageiros entre eles 7 crianças é, a Indonésia enviou cinco navios de guerra para procurar por eles então é isso aí, é... tem uns boatos aí, mas não se sabe ainda no Twitter que já acharam destroços do avião, mas ainda tá meio incerto, não dá tá pra confirmar, então vamos esperar, mas deve ser isso aí mesmo, infelizmente. Chegando agora com uma notícia do Laos, um dos países mais pobres do mundo, é bom dizer. Por que, que é bom dizer? Porque é concluída a primeira via expressa do país, veja, a primeira via expressa do país foi concluída agora e o país já está trabalhando com a Huawei para a implementação do 5G e esse 5G já está sendo trabalhado para criar nessa via expressa uma via expressa inteligente. Ou seja, um dos países mais pobres do mundo já está em vias de ter uma via expressa, o 5G, e mandar um abraço para o Brasil. Se nas Filipinas foi uma notícia com cara de 69, agora na Malásia é uma notícia com cara de 2019. De novo, boas de que o governo vai acabar, a coalizão dele vai ceder e novas eleições vão ser chamadas o partido da, das minorias étnicas, o UNO está ameaçando de novo sair da coalizão do governo que faria o governo ter minoria e aí fazendo com que o Muidin e assim é, passasse a ser obrigado a, a chamar por novas eleições então é isso, está acontecendo na Malásia está acontecendo já há é, dois anos já. então eu vou pular direto para Mianmar sem mais delongas a notícia aqui, é um hospital, um estádio deles de futebol virou hospital de campanha. Mesmo com poucos casos e mortes, não chega nem a 3 mil mortes o país, eles estão temendo uma, uma onda, um surto agora maior do que antes. Né? Os outros, ninguém está aguentando o lockdown por muito tempo, ainda mais esses países da Ásia que fizeram lockdown para valer. Muito maior que no ocidente, por muito mais tempo. Então é isso. Já vendo aí os casos aumentando, mãe já está criando aí num, num estádio de futebol deles já um grande hospital de campanha. Eu dou um pulinho rapidinho na Tailândia para dizer que somente 30% das empresas de turismo que existiam no começo, no final de 2019, ainda existem. É, a Tailândia depende muito né, do turismo, é um dos países mais visitados do mundo, costuma às vezes até ficar em primeiro, e com o lockdown restrito, como eles fizeram, né, forte como eles fizeram, não podia ser diferente. E agora os líderes do setor temem que nada mais vai sobrar, já que os casos também vêm aumentando por lá e o risco de um outro lockdown severíssimo, ele é real, estão estudando essa hipótese, então a previsão do setor de turismo <risos> infelizmente, é que esses 30% acabem daqui nos próximos meses ficando ainda menor. Finalizando o girão, o giríssimo do Sudeste Asiático, sempre no Vietnã. A notícia é que a Marinha Indiana e a vietnamita concluíram recentemente um exercício de passagem de dois dias no mar da China Meridional, como parte de uma série de compromissos, dá para dizer que acelerados, entre os dois países nos últimos meses. Os laços estratégicos entre Índia e Vietnã cresceram desde 2016. É, lembrando que a, a Índia não quis participar né, do RCEP, ou RCEP, como queiram. Tem um episódio bacana, é o, maior, o nome do episódio para vocês ouvirem é O Maior Acordo Comercial da História, recomendo. Boas, bons feedbacks dele também, bastante ouvido. E é o seguinte, então a Índia ficou de fora desse grande, né, desse grande acordão e o que, que ela está tentando fazer bilateralmente? Criar os seus mecanismos né, de econômicos e parcerias e com o Vietnã eles compartilham aí né, de um forte sentimento anti-China, então é meio que um aliado natural é, lembrando que o, a, a Índia faz parte do Quad né? também tem o, o, no episódio século asiático, pandemia e o século asiático, no episódio eu falo sobre o Quad, o que é, de onde veio para onde vai, então também ouçam lá o episódio pandemia e o século asiático que eu falo sobre o Quad e já não é novidade né, para ninguém Que os membros do Quad Têm cortejado O Vietnã para participar do bloco Eu acho difícil acontecer Que geraria aí um, Uma confusão, antes de mais nada interna Na ASEAN, mas enfim Então, está aí o Vietnã Faz parte do RCEP, mas também é cortejado Para entrar no Quad Então a Índia está aí, fortalecendo lá Os Estados Unidos também E o Vietnã fica aí na no meio da corda bamba. Olha que curioso, como é rico estudar a Ásia, é, sair desse eixo aí Estados Unidos Europa, olha que bacana. Eu acabei de falar que os Estados Unidos faz parte do Quad e eles cortejam o Vietnã para entrar no bloco. Olha a notícia que eu falo agora. Essa semana o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos declarou o Vietnã como um dos países manipuladores de sua moeda acusou o país de intervir nos mercados de câmbio para limitar a valorização de sua moeda em relação ao dólar para obter uma vantagem comercial sobre as exportações americanas. Segundo a Reuters, para ser classificado como manipulador sob a lei dos Estados Unidos, é, os países devem ter um superávit comercial bilateral de mais de 20 bilhões de dólares é, e intervenção em moeda estrangeira superior a 2% do PIB. Aí parece que tem também ali uma questão de superávit global ali, conta superou em torno de 10, 2% do PIB. O fato é que o Tesouro americano disse que com 5% do PIB, a intervenção cambial do Vietnã excedeu muito esse critério. Então o critério é 2, e segundo eles o Vietnã está mexendo em 5. Aí entra essa série de questões políticas, prós e pós e contras. O Vietnã é o 13º maior parceiro comercial dos Estados Unidos, é um ator chave na região, porque ele tem um forte sentimento de China, então assim, as atividades intervencionistas contra a China no mar do sul da China dependem ali do Vietnã, que o Vietnã gosta e canaliza esse, esse movimento internacional, se coloca como uma opção é, ao mundo né, contra essa concentração de, de produtividade. Que tudo sai da China, então o Vietnã, desde a pandemia principalmente, tem se colocado como uma alternativa. Muitas empresas têm saído da China e ido para lá, que eles chamam né de cadeia global de suprimentos. É, em um comunicado, o Banco Central do Vietnã alegou que a política cambial tem sido administrada há anos de forma de uma forma aí que possa conter a inflação, é, garantir a estabilidade macro e não criar vantagem comercial injusta e apenas ali uma questão interna. É, os Estados Unidos poderiam limitar o acesso, se os Estados Unidos realmente é, é, andar, colocar o Vietnã nessa lista e fazer o que, ele, o que ele faz com quem está nessa lista. Eles podem limitar o acesso a contratos de compras governamentais do Vietnã, financiamento para o desenvolvimento, eles podem também usar o FMI para pressionar a economia do Vietnã. Então, assim, é, o Vietnã tem se esforçado muito para atrair investimento estrangeiro direto, então isso vai ser afetado com certeza, os Estados Unidos andar né, com aí essa, com essa lista, se assim, incluir isso, o Vietnã ali. Então tem aí, uma série de pós e contras que vão ter que ser estudados dos dois lados, mas a, a pressão chegou. E para finalizar, sempre com a dicazinha da semana, é, a dica da semana é a série The Boys na Amazon Muito interessante, aproveitando esse clima aí de invasão ao Capitólio, De questionamento dos Estados Unidos, sempre foi isso, se não foi isso Questão de guerra híbrida ter voltado para casa, enfim Chame como for, pense como for Vale a pena assistir Muito boa, começa meio bobinha, mas aí você começa a ter ali questionamentos filosóficos E começa a pensar se realmente não seria daquela forma, se pessoas com poderes existissem. Dentro dos Estados Unidos, como a, a fé seria explorada em cima disso. Enfim, vale a pena assistir. Oito episódios só, cada temporada, só duas temporadas. Então, a dica da semana fica essa série, que, que, que é um interessante questionamento. Depois envolve questões de terroristas, é, questões de. de é, como que é a palavra? De você atuar no exterior. Então vale a pena, para quem gosta de relações internacionais, parece algo bobo, mas não, é um prato cheio, que com certeza leva a várias reflexões. Então essa é a dica da semana. Esse é o episódio curtinho, para começar o ano. Então compartilhem com os amigos, dêem aquela força. Catar CME, arrobamente mundo, para quem puder também colaborar financeiramente. Que é o um... Bom, a parte é um projetinho bacana que eu estou criando. Só seis meizinhos. De, de, de blog ali, de, de textinhos escritos pouco mais de um ano, mas que tá ficando bacana, tá criando uma estrutura legal, então é isso aí. Muito obrigado pra quem tem paciência de me ouvir e daqui alguns diazinhos já um episódio show, hein? Show! Tentar voltar com o hábito de fechar sempre com uma frasezinha legal, às vezes levando mais para o humor. Teve um episódio da Indonésia lá que me deu branco alguma coisa para falar, eu dei um grito, o grito do Michael Jackson, que as pessoas também vieram me falar que riram muito porque não esperavam. E nessa onda todo mundo polarizado, aí roubou a eleição do robô, aqui, aqui em 2022 vai ser igual, não vai ser... Ah, porque fulano é médico e fala que tem que tomar cloroquina. Então, assim, independente do que vocês acham, eu quero só terminar com a frasezinha filosófica que eu gosto muito. Informação não é conhecimento, conhecimento não é saber e saber não é sabedoria. Um abraço!